Prasno. Flash är rart. Det är lämnat med att tänka på det. Ja, det är väldigt rart att det är så stelt. Ja, inte lyssna gråta på upptaget alltså. Nej, för vi har jag um, har fått ett uttryck i familjen som är att um, vara en gudrun för barna. Och det att vara en gudrun är att vara som tryggheten själv. Du har sett hur mycket det stormar och sånt. Så bara hur så vart enste barn och dem som var lite orolig, hur bara liksom la honna lite som försiktig på skuldrarna och så bara Oh, roa dem seg og, ja, altså det å være guttrun det er liksom å være en sånn trygghet for unga da mens det stormer litt rundt Høsten 2012 bestemmer bystyret i Oslo seg for å privatisere et knippe kommunale barnehager Det skal få store konsekvenser for Kjersti, som vi hører her som har to barn i Asperu barnehage på Holmlia og for Gudrun som jobber i den samme barnehagen Och så är er det så att uh, Gudrun bor jo på Hornlia där jag bor så jag möter ju fortsatt hur av och till. Men det är er inte alltid att jag kan gå bort och se si, eller slå av en prat med för att vi ser är lite sån fragil utgångspunkt. Så börjar jag bara så börjar den tåran för det att uh, nog då många år efter så är er det fortsatt så vont. Och Gudrun var en Gudrun för dig som nu var i femte klasse, det er många år sedan. Och det är er väldigt rart att det fortsatte jag så vont. Det här är er en historia om hur ett politisk vedtag om privatisering påverkar livet till vanliga folk. Men det är er också en historia om att det kan nytte och kämpa emot. Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Sørene Vangberg og jobber til vanlig som journalist i Fagbladet. Produsent er Ida Bi. Holdte december når vi hentet i barnehagen da, så eh, lå det bare en lapp i hylla sammen med luene og vottene og alt det vi skulle ta med hjem om at, at, barn, eller at det var bestemt at barnehagen skulle settes ut på anbud. Og sånn som jeg husker, så stod det nesten ingenting om hva, hva vi kunne forvente, annet enn at det stod noe sånn, eh, det kommer ikke til å bli noen forandring for barna. 12. december 2013 får foreldre og ansatte i Asperu barnehage på Holmlia beskjed om at barnehagen skal konkurranseutsettes. Bystyreflertallet i Oslo har nemlig bestemt at sju barnehager som til nu har varit drevet av kommunen skal drives av private. Og så dro vi hjem og laget middag og la unga og sånn som man gjør da. Jeg tenkte ikke så veldig mye mer på det egentlig. Men så kom vi tilbake morgenen etter med sånn barn i sånn Lucia-drakt og glitter og ja, tent som lys som det skulle være. Og så bare smerket vi at men det var ikke sånn som det skulle være i det hele tatt. For de ansatte var, de var rett og slett veldig leise. Och klart att när ungarna kom så smilte de och var upptagna av Lucia och Lussekatta och allt det men en gång de liksom var på gången alene så var det var de bara väldigt leise och då skönte vi att det hade några konsekvenser den lappen vi hade fått dagen före likar. 
Vi har två unga i barnhage, en på småbarnsavdelning och en på storbarn. Ett Kirsti Engenmarstall är er jordmor och så hade två barn i Aspru barnhage i 2014. Ehm um, och bägge de var väldigt väldrevet med stabil stabila ansatte som var väldigt trygg som älskade jobben sin som hade ett väldigt eh, gott fagmiljö märkade det väldigt gott att det var sån tryggt och gott där. Visst det var en unge som syns det var lite skummert eller var lite ledsen när vi gick eller sånn, så så föltes det väldigt sån ah ja men hur är er trygg eller henne eller men han satt ju på fånge henne så Han har säkert glömt att det har er gått allerede. Det föltes väldigt tryggt att gå därifrån själv om ungan kunde synes det var lite skummert att se si ha det morgon och så. Kjersti bor i ett lysegult räckehus på Holmlia i Oslo, inte långt undan tågstationen. Alltså Aspru barnhage var en barnhage som var väldigt populär bland på alla sån föräldraundersökelser och sånt. Uh, utan att det var för att det var så väldigt fine bygg eller uh, så fin uh, lekeplats eller nåt för en ganska slitt barnhage. Uh, men det var en barnhage med väldigt stabila ansatte. De som har varit där länge har varit sin barnhage men blev öppna 29 år för. Uh, och med sån otroligt tryggt och gott fagmiljö. Men så fick jag den lappen i hylla som lå där. Den här historien började egentligen året för i arbetet med kommunbudgeten för 2013. Byrådet i Oslo som består av Höger, KrF och Vänstre vurderar att privatisera kommunala barnhaga. Byrådsleder Stian Berge Rössland från Höger begrundade överför dagsavisen med att det vill bidra till en bättre balans mellan kommunala och privata barnhaga i Oslo. Byrådet för konsulentfirmaet PVC, PricewaterhouseCoopers, till att utreda saken. Bak glasfasaden i en flott kontorbyggning i Barcode i Björvika sitter PVC-konsulenten och regnar på vad som vill vara den mest lönsamma måten för kommunen att privatisera barnhagedriften på. I rapporten konkluderar de bland annat med att kommunen vill spara omkring 30 miljoner kronor i året på att låta privata aktörer driva över halvparten av de runt 300 kommunala barnhagen i Oslo. Konkurrensutsättning betyder att en kommunal tjänste, i den här sammanhangen barnhagedrift, sätts ut på kontrakt till en privat aktör. Har du pussat upp badet, känner du kanske igen metoden. Du arrangerer en liten konkurranse där olika firma får komma med sina tillbud. Firma med det bästa eller ofta det billigaste tillbudet vinner kontrakten. Det här är er en metod som har blivit brukt mycket i offentlig sektor de senaste 10 åren. Ikke bara att pussa upp bad och sätta upp bygg, men också att utföra jobb som traditionellt har blivit utfört av offentliga anställda. Som busskörning, renhåll, vaktmästertjänsta, sjukhemsdrift och de sista åren tågdrift. Nu är er det alltså snack om barnhagedrift. PVC menar också att det vill vara lönsamt att sälja många av de kommunala barnhagen med både bygg och drift till privata aktörer. De anbefaler att bygga med någon få försök. Och det gör byrådet. För att få veta att kommunbudgeten för 2013 träng byrådspartierna Höger, KrF och Vänstre stämman till FRP. I budgetavtalen blir de eniga om ett försöksprojekt där sju kommunala barnhagar ska konkurrensutsättas och 10 säljas. 
Og det er altså derfor brevet ender opp i Asperud barnehage, i hylla til datteren til Kjersti Marstall, den desemberdagen året etter. Barnehagen ligger i bydel Søndre Nordstrand, en av tre bydeler som har pekt ut barnehager som skal privatiseres. Et viktig kriterium er at de skal være dyr i drift. Og Asperud barnehage er en sånn barnehage som PVC-konsulentene ser på som ineffektiv. Jeg var vel den som hadde jobbet der lengst, da, men det er flere som har jobbet der ja, 20 år, og 15, mange år. Da. Og veldig mange var folk som bodde, altså de som jobbet der som bodde i nærmiljøet, bodde på Holmlia. Fra stua si i andre etasje i et rødmalt rekkehus på Holmlia kan Gudrun så vidt skimte Asperud barnehage i åsen på den andre siden av togskinnene. Jeg heter Gudrun Bureim og er 65 år. Og jeg har jobbet som førskolelærer og avdelingsleder i Oslo kommune i nästan 40 år. Fra 1977, da jeg var nyutdannet, til 2017, da jeg gikk av. Mm. Når jeg møter Gudrun har det gått mange år siden beskjeden om konkurranseutsettingen kom. Nu er jeg pensionist. Vi går den samme veien hun gikk hver arbeidsdag i 30 år, fra rekkehuset til Asperu barnehage. Skal vi ta snorveien? Ja. Ja, da kan vi ta over her. Her er det. Dette er ditt uh, hver dag. Her gikk jeg hver dag. Opp og ned, eller stykla. Ja, det er sånn. Hva har du likt med å jobbe i barnehage da? Nei, det er jo den nærheten til ungene da. Og mye, jeg er veldig glad å synge. Altså synge med ungene. Masse gamle, gode barnesanger. Ja, og alle koselige lekestunder og alle barna som eh, ikke blir sett. Og, og, ja, det er veldig, veldig, det er veldig, veldig mye. Det er grunn alt. Du får jo veldig mye igjen. Du får jo igjen massevis av koselig respons fra barn og foreldre. Og, og så kommer, får du vite veldig, veldig mye om ting du aldri ville fått vite om ellers. Om Folk som sliter og barn som sliter. Og ja, så det er alt på godt og ondt. Personalkostnadene utgjør omtrent 80 prosent av budsjettet i en kommunal barnehage. Asperu barnehage, der Gudrun jobbet, var dyr i drift fordi mange av de ansatte hadde jobbet der lenge og derfor hadde høy ansnittighet. En av grunnene til at akkurat vår barnehage blev valgt ut her ute da, på Søndre Nordstrand var jo det at vi var forholdsvis dyre, fordi at eh lönsutgifterna var höga för att väldigt många hade lång ansenitet. Så konsekvensen var ju det att då var det vi bland annat då som blev valt. En barnhagelärare med full ansenitet tjänar omtrent 100.000 kr mer i året än en nyutdannad och när man tar med kostnader till arbetsgivaravgift och pension blir kostnadsskillnaden ännu större för kommunen. Ja, det handlar om att det var en dålig barnhage eller Nej, det gjorde ju inte det. Det var nej, det släpps inte. Og vi hade massevis av fornøyde foreldre, vi, så det handlet ikke om det. Nei. Vi var for dyr. Vi var for dyr. Men allerede før det var bestemt hvilke barnehager som skulle konkurranseutsettes, virket det som byrådet selv ikke hadde like stor tro på innsparingspotensialet som det PVC hadde regnet sig frem til i rapporten sin. 
I oktober 2013, om to måneder før lappen havna i hylla til datteren til Kjersti i Asperu barnehage, innrømmet ansvarlig byråd for barnehage Anniken Haugli at det var grenser for hvor mye penger man kunne spare på konkurransutsetting overfor Dagsavisen. En vel så viktig begrunnelse, mens byråden, var at man kunne få variation, mangfold og barnehager med ulik profil. Uansett skulle ikke privatiseringen gå utover kvaliteten i barnehagen, forsikret Høyrebyråden i intervjuet. I det store og hele trodde det ville bli små endringer for barna og föräldrarna, og det ville i hvert fall ikke bli dårligere, det var helt sikker på. To måneder senere, i december 2013, sa NRK at kommunen kom til å stille strenge krav til dem som skulle drive, og at hun var trygg på at barnehagen ville være minst like bra efter at denne runden var färdig. Høyrebyråden hadde kanskje tenkt å stille strenge krav, men hun skulle ikke stille samme krav som til de kommunale barnehagene. For i bystyrevedtaket var det nemlig presisert at bemanningsnormen i de kommunale barnehagene i Oslo ikke skulle gjelde i de barnehagene som skulle konkurranseutsettes og selges. Og for det som ikke er helt in i barnehagepolitikk, bemanningsnormen, som nu gjelder for alle barnehager i hele landet, er et krav til hvor mange barn hver ansatt i en barnehage kan ha ansvaret for. Og det kravet er på maks tre små barn eller seks store barn. Mens Anniken Haugli gjennom mediene forsikrer om at konkurranseutsettingen kun vil føre til små endringer i barnehagen, får Gudrun høre noe helt annet. Og jeg som hadde jobbet i så mange år, da, jeg fikk beskjed om det at du må ikke finne på å gå over i privat virksomhet, fordi at jeg vil tape da så mye. Så det var... Stora belopp det var. Ja, det ville det så också att jag kan gå med full AP hvis jag hade önskat om det när jag var 62 då. De ansatte var säkra fortsatt jobb i barnhagen och skulle få med sig lönen sig. Men ikke pensionsordningen. Det är er ganska olika pensionsordningar i offentlig och privat sektor och Gudrun som var över 55 år på det här tidspunktet ville ha mist möjligheten att gå av med tidlig pension där som hun skulle få ny arbetsgivare. Nej, det var ju det var ju en slags sorg, det var ju det för att uh, du har ju på något varit i den samma arbetsgiver i så många år. Och det handlar ju nog om uh, vad uh, du vet av förutsigbarhet och det var ett val du har tagit, ikke sant? Och det var ju också ett val det att uh, skifte barnhage egentlig. Och det var i hvert fall ikke ett val att måtte gå över en privat som hade helt andra arbetsförhåll och Mange ting vi ikke visste om da. Vi visste jo ikke hvem som kommer til å overta heller. Uvissheten gjør at Gudrun er mye kvalm i den här perioden, forteller jeg meg. Men samtidig som hun går og tenker på om hun blir nødt til å si opp jobben i Asperu barnehage, sitter Kjersti og samboren Eivind i rekkehuset sitt på den andre kanten av Holmlia og tenker at de må gjøre noe. De frykter at Gudrun og de andre trygge, gode barnehageansatte vil søke sig over til andre kommunale barnehager, og at det skal gå ut over barna deres. Så nu tar småbarnsforeldrene upp kampen. Så var det bare bestemt, og vi var jo ikke spurt, og den som jobbet der var jo ikke spurt, og var som bare bestemt. Så tänkte jag sån nokka man vi gör men det här var ju också rätt för jul eller som gränsar hur mycket man kan göra rätt för jul. Men uka efter så skulle det vara kanske bara en dag efter skulle jag ett möte i bydelsutvalget. Då sa vi men nu måste vi bara dra dit då. Så någon dag för jul att bara sifra si att men det är er inte grejt. 
Kjersti og Eivind har erfaring fra politiske ungdomsorganisationer og tar initiativ til att starte i aksjonsgruppe. Rundt 200 personer møter upp en kall og mørk desemberkveld rett før jul utenfor bydelshuset på Holmlia. Barn, föräldrar och ansatte i barnagen håller fakla och på en plakat står det «Ikke sett barna våre på anbud». De håller appeller i en megafon de har fått lånt och får støtteerklæringer fra politikerne i bydelsutvalget. Lederen i LO i Oslo, Roy Pedersen, er også til stede. Og da tror jeg vi skjønte at, at det her var lite større än bare oss selv og bare liksom for att mitt barn skulle fortsätta och sitta på det samme fanget som jag har varit att kämpa för men så bara en egen sak så är det vanskligt och ja nu har jag att det skulle hjälpa många så tänkte jag att vi måste prova med mer då. De formar sig föräldrar från de andra barnhagan och planlägger en ny fackelmarkering utanför rådhuset. De kontaktar medien som omtalar saken som barnhagekrigen. Det virker som at dette er et prinsippvedtak om at det skal privatiseres, og så har de tänkt väldigt lite på konsekvensene. Og de har heller ikke spurt oss foreldrene underveis, så det er derfor vi er her i dag, for att fortelle om vad som faktisk er konsekvensene. Nemlig at mange av de ansatte kommer til å slutte. Han vi hører her heter Morten Ramberg. Han har barn i en av de barnagene som blev satt ut på anbud, og blev intervjuet av NRK utenfor rådhuset den kvelden. Altså, vi prøvde jo egentlig å få politikerne i tale, da, og særlig Anniken Haugle, for at det var hun som var byråd for det hele. Men hun sa aldrig noen ting. Vi fikk aldrig respons fra henne. Vi hadde stor fakkelmarkering utenfor rådhuset med alle de sju barnehagene. Og da fikk han masse underskrifter fra foreldre och vi sa att det här att vi inte ville ha det här. Och ingen respons egentligen. Hur sa ju kom ut tog emot igen och sa ingenting. Vi vill gärna ha Anniken Haugle sin version av den här historien. Hur är nu administrerande direktör i Norsk olja och gas och vill ha inte ställa upp på intervju. Siden föräldrarna känner att de inte når fram med argumenten sina överför politikerna, bestämmer de sig för att försöka påverka den private barnhagedrivaren direkt. For som ingen er interessert i å drive barnehagen, så må de jo fortsette i kommunal drift. Så vi bare skaffas oversikt over alle som driver med private barnehager. Vi sendte brev til dem om at vi ikke ville at barnehagen skulle ut på anbud. Og så sa jeg at hvis de likevel ville legge inn anbud på barnehagen våres, så hade vi en del krav. Vi følte at de ville innfri, som handlet om å følge behandlingsnorm, som handlet om å Sørg for at de ansatte fikk løns- og arbeidsforhold og ikke minst pension, som gjorde at de blev værende og ikke blev tvunget til å slutte. Og at de ville bruke vikarer. Og alle de tingene er ting som, som er der det går an å tjene penger. Men det er også det som betyder noe for ungene våre. At det er de samme stabile folkene som er der og at det er vikar hvis noen er syk. Och så sa vi att uh, hvis och krike följer de kraven eller som vi förväntar att en barnageägare gör så kommer vi att avslå med det om det. Och så efter att vi hade sent det brevet så ringte vi runt till alla som hade fått det brevet och bara spurt om de hade läst brevet och om de kom til att lägga in anbud. Till slut så var det bara Nolandia som stod igen som sa att de kunde tänka sig att lägga in anbud. Uh, så då bad vi om ett möte med dem. 
Norlandia Barnehagen är er en del av koncernen Norlandia Care Group som ägs av bröderna Roger och Christian Adolfsen. De driver också hoteller, sjukhem, asylmottag och barnvårdsinstitutioner och är er ifølge Blad Kapital på lista över Norges 100 rikaste personer med en förmåga på 3,5 miljarder värd. Och där blev jag väldigt sån tatt på allvar och de stilt med en direktör och eller något ansvar för det pedagogiska och och sån men de skönt ju väldigt lite av vad vi vad vi snackade om då och de var de kunde inte se si om de ville lägga in anbud eller inte eller ja de ville liksom inte avslöja det för oss föräldrar då. Jag tror att dagen för ett par dagar för anbudsfristen gick ut så lagade vi minimumkulturmönstring utanför Norrlandia och ungarna hade böttekonsert och så de teckningar uh, om att de uh, ikke ville at barnehagen skulle ut på anbud. Og så hadde vi jo invitert media da. Så kommer beskjeden. Av sju barnehager som skulle konkurranseutsettes, har det bare kommet inn tilbud byrådet vil gå videre med på tre av barnehagen. Og Asperu er ikke blant dem. Altså, vi var jo, ble jo kjempeglad. Vi, det betydde att vi skulle få behålla Gudrun och Ann-Marie och Anne-Karin och Nesiba och alla de där som vi var väldigt glada i. Um, och som inte minst barna var väldigt glada i och likt att sitta på fange med och synge sammen med och bli läst för och bli dytta på huska och alla de tingarna som är er viktiga för ungarna. Så jag var bara jätteglad för att det skulle fortsätta. Alltså vi blev fri det. Altså, vi blev också konkurrensutsatt. Och vi jublade och tänkte att då nu har det tåget gått hellrevis. Det blir kaos den gången. Både Kjersti och Gudrun trodde nog att kampen var över. Men det var den inte. För någon uka senare låde en ny lapp i hylla till ungan i Asperu barnhage. Vad det stod på den ska vi höra mer om snart. Men först ska vi ta turen till Frydenlund barnhage i Grorudalen i Oslo där er det faktiskt var någon som la en bud på att driva på uppdrag för kommunen. Hej, jag heter Selma. Jag heter Lars. Och sammen lager vi podcasten Lars och Selma. Den handlar om generationsskape för du är er gammal och jag är er ung. Liten och stor. Så till nu har er jag tvungit att snacka om både utroskap, kärleksorg, död. Du hör på oss där du eller kör på podcast. Hoppas vi hörs. Lars och Selma är er producerat av Radio Metro för Dagsavisen. Ny episode var måndag. Hej, jag heter Tiril. Hej, Axel. Vi är er podcasten någon är snackat sammen. Vi är er en podcast om politik. <laughs> ja. God stämning, goda frågor, goda gäster. Kom mer, kom man önska. <laughs> du finner oss på agendamagasin.no eller vi har söker på någon har snackat sammen i din podcast app. Ja, det var många ungar i barnhagen. Det er jo ikke så stort bygg, da. Nei, det er fire avdelinger. Ja. Og så er det en småbarnsavdeling med ni. Ja. Norlandia var den eneste seriøse barnehageaktøren som var interessert i å drive barnehager på tidsbegrenset kontrakt for kommunen. Og de fikk dermed oppdraget med å drive tre barnehager for en periode på seks år. 
Frydenlund barnehage i bydel Alna var en av dem. Mitt inne i ett borettslag på Ellingsråsen i Grorudalen ligger det vitmarte barnehagebygge med skråtak och körverskute på uteområdet. Jag och fotograf Kjetil besöker barnhagen hösten 2020, ett par månader efter att kontrakten med Norlandia har gått ut och Norlandia-logon är er tatt ner från väggen. Det rödgröna byrådet har nämligen tagit barnhagen tillbaka i kommunal drift och vi möter Karin som är er tillitsvald för fagförbundet i barnhagen och som nettopp har fått en ny arbetsgivare. Karin Boyletru och jag jobbar som barnhagsarbetare på avdelning här i Norlandia. Men jag är i Norlandia har vi. Både i Frydenlund barnhage och en av de andra barnhagen som blev konkurrensutsatt slutade fem av de anställda för Norlandia tog över. Och så i eftertid har det varit mycket utskiftningar förteller Karin. När jag bynt där i 2015 så hade vi en och så gick det ett år så hade vi en leder till. Så gick det till lite över ett år så fick vi en annan leder som var bara någon få månader för att komma en ny leder. Så jag menar du skulle ha haft sex ledare på fem år. Ospa barnhage som också blev konkurrensutsatt har haft omtrent lika många styrare ifølge en ansatt är snackat med där. Vad har det gjort med Det är er klart att det vill ju aldrig fäste sig en ordentlig sån god kultur i en barnhage som har så mycket både av personal som är er ansatt i barnhagen och ledare. För du får aldrig etablerat någon sån grupp av något slag för det hela tiden är er nya människor som kommer ut och in. Också bland personalen har det varit mycket utskiftningar. Av dem som jobbade där då Karin bynt i 2015 är er det bara två igen. Vad har det att säga för ungarna som var där? Det är er klart att det är er ju lite uttryckt för dem då som är er så många människor som kommer in och som de måste bli känt med nya människor, nya regler, nya rutiner. Så det är er klart att den tryggheten och rutinen som barna har, det går ju mycket på vanna. Det är er lite som vandyr så det är er klart att när det blir mycket utbytesbeskiftningar av allt möjligt rart så blir det en sån liten utryggig situation för dem. Så det tar väl lite tid för de landar det också och og blir känt med både rutiner och människor som kommer ut och in. För Karin betyder det mycket att kommunen har tagit över som arbetsgivare i barnhagen. Det ja, för mig så var det jo positivt. Jag gått upp lön så det gått upp massivt. Kom igen. 40.000. Og det utgjør ganske mye, eller? Ja, det gjør jo det. Det er nesten 3000 kroner i måneden. Ja. Utbetalt. Bankkontoen min jubler jo. <laughs> Men sånn, forhold til driften og forhold til daglig, så merker jeg ikke så mye stor forskjell. Nei. Dem som jobbet i barnhagen før Norlandia tog over, fikk med seg lønna si, men fikk ikke samme lønnsutviklingen som i kommunen. Karin, som bynt i barnhagen efter att Norlandia tog över, fick lön ut från Norlandia sin tariffavtal, som har lavere minstelönsatser än Oslo kommune. Ja, det är er väl en del av det de följer att de kan tjäna in pengar på. Ja, det är er ju lite trist då att de inte värdesätter de som faktiskt gör att driften, driften går runt och att de faktiskt har möjligheten till att driva barnager mer än att de ger oss lusslön. Nu skal det sies at lønnsnivået i Oslo kommune er høyere enn i andre kommuner, så andre steder er ikke lønnsforskjellene like stor mellom kommunale og private barnehager.
Ifølge kommunens egne beregninger sparte de ikke noe på å konkurranseutsette de tre barnehagene. Tvert imot så blev hver barnehageplass i Frydenlund og de to andre barnehagene dyrer sammenlignet med hva det ville ha kostet kommunen å fortsette å drive barnehagene selv. Og det skjedde selv om Norlandia tog inn flere barn i barnehagene enn det kommunen hadde gjort, noe som vanligvis fører til at kostnadene per plass går ned. Det hadde altså varit billigere for kommunen å drive barnehagene selv. Hvorfor det blev dyrere å privatisere drifta har jeg ikke fått svar på, hverken fra Norlandia eller kommunen. Jeg har lagt fram det Karin Bøye Lettrud forteller for divisionsdirektør i Norlandia Barnehagene AS, Kristin Voldsnes. Hun ville ikke stille til et muntlig intervju, men vise til det hun svarte på e-post da jeg skrev om det her i Fagbladet høsten 2020. Hun skriver at Norlandia ikke har kunnet tilby dårligere lønnsvilkår enn det kommunen krevde i konkurransen. Hun viser til at Oslo kommune gir høye lønn til sine barnehageansatte enn andre kommuner, og at Norlandia-barnehagene har tilsvarende lønnsbetingelser i sin tariffavtale som det private barnehager i PBL, Private Barnehagers Landsforbund, har. Volsnes skriver videre at Norlandia ikke kjenner sig igen i seks lederskifter, men at det er riktig at det har varit lederskifter i Frydenlund og Ospa-barnehage. Hun vil ikke kommentere årsaken til det her, eller hvilke konsekvenser det har haft for arbeidsmiljøet. Volsnes skriver også at de har lagt inn større ressurser til daglig lederstillingene i hele eller deler av perioden i alle barnehagene, og at de i en lengre periode satt inn en egen prosjektleder som skulle ha et spesielt ansvar for de konkurranseutsatte barnehagene, uten at det var presisert i kontrakten med Oslo kommune. Men historien ender ikke her. Vi er tilbake på Holmlia. Gudrun og jeg står utenfor porten til Asperu barnehage. Men det gråmarte barnehagebygget er ikke lenger en kommunal barnehage. For etter at Kjersti og Gudrun hadde feiret at de slapp å bli konkurranseutsatt i noen uker, fikk de en ny beskjed. Veldig kort tid etterpå så lå det en ny lapp, Ula. Og der stod det at barnehagen nå ikke skulle settes ut på anbud, men skulle selges i stedet. Ja, det er mye som er endret. Ja. Det er revet til ja, nye hus. Og så er det noen sånne sykkelstier og sånt, tror jeg. Huslogoen. Huslogoen er der nå. Den er der. Det er sant. Så også skjedde jo det som skjedde videre da. At eh, da blev vi solgt. For vi tenkte faktisk det at nå har vi vært gjennom det opplegget her, med konkurranseutsetting, og da sparer vi oss for det neste. Ja, men det gjorde det jo ikke. Da ble vi solgt. Mm. Asperu og ni andre kommunale barnehager ble lagt ut for salg med bygg og drift. Nej, da blev vi jo selvfølgelig enormt skuffet og lei oss. Og først sikkert ganske motløs. Men så blev jeg ganske forbannet da. For nå var det ikke sånn at de i rådhuset ikke visste hva vi mente om det. Nå var det ikke sånn at Anniken Haugli kunne liksom lure på om kanskje foreldrene oppe i Asperu syntes at det var en god idé for ungene deres. Nå visste de veldig godt at det ikke var til barnets beste på Asperu barnehage. Og likevel så tenkte de at den barnehagen skal selges. Så det var jo ikke sånn skikkelig slag i trynene da, fra dem som er 
folkevalgte som egentligen ska ta vare på det bästa för oss. Men de brydde sig ingenting om för alla barna, alla föräldrarna i barnhagen våres har sagt för att vi vill att det ska fortsätta som det var. Så det visste jag väldigt gott. Då skulle byrå eh skulle läggas ut för salg så tog vi kontakt med politiker direkt och sälj den som vi tänkte att kunde vara på vippen. Och då var det flera politiker som nästan snudd. Och det var en liksom ha upplevelse för oss att det virkade som dem eh, ikke var vante och bli liksom kontaktet direkt med som besked om sånt men helt konkret det här er konsekvensen det har för mitt barn att du stämmer som i morgon. Och så var det en representant fra KRF som sa til oss var väldigt tydligt att han var uenig men han stämte nog som en fick besked om för att att hela budgetsamarbetet stod på spill och den barnagan var ett viktigt nog för hela budgetsamarbetet. Det borde vi egentligen gjort mer av. Vi skulle ha varit tydligare ovanför enkelt politiker. Men föräldrarna grejde likväl inte att få politikerna till oss nu. De prövade en gång till och hänvände sig till de privata aktörerna som de förväntade kom att lägga in bud på barnhagen. Så gjorde vi egentligen lite sån samma sam prövade och gjorde det samma en gång till. Vi skrev nytt brev till alla privata om att vi vill inte ut på anbud och vi vill heller inte säljas och vi ringt runt en runda till. Men vanskligt att ha som samma mobiliseringskraft en gång till så kort efter både som för egen del och få med sig folk igen. Så den gången gick inte. Det var Trygge Barnehaga AS som köpte barnhagen. Sällskapet äger Fuskedjan som är er en av landets största kommersiella barnhagekedjor. Ja. Den brukte vi mye. Gudrun sökte sig jobb i en annan kommunal barnehage på Holmlia. Jag spörra om det var ett lätt valg på grund av möjligheten att gå med tidigpension som hur ville mista med att bli Asperu barnhage. Ja, det var eller litt, ja, det var ju det och det nu var det sån att det stod ju automatik i det att vi bara kunde flytta över en annan kommunal barnhage. Vi måste ju söka alla jobber på lik linje med alla. Vi kommer ju inte föran för exempel övertalliga. Vi kunde bli värne i barnhagen då den blev övertalt eller så att vi söker jobber på lik linje med alla andra. Och i och med att jag har så lång ansiennitet så fick ju jag jobb. Og det visste jag jag kom til att få. Men det var ju också självfølge det för alla andra. Alltså för assistenter som har varit kortare tid ansatt och kunde ju komma långt bak i kön. Men alla nästan alla slutade då och alla som slutade de började jobba i andra kommunala barnhager. Det var ju väldigt trist för för självklart som då var vant till faste personal att det var väldigt förutsigbart och att det var tryggt för föräldrarna som visste väldigt mycket om barnhagen. Så det blev brutet upp och så kommer ju alla de som jobbar där de kommer ju i nya relationer i nya barnager med sina nya upplägg och det kan ju vara positivt det och på många måter att du ja för andra infallsvinklar och allt det samma men i vart fall så var det det inte utgångspunkten valg folk tog 10 av de 14 ansatte i Asperu barnhage sökte sig över till kommunala barnhage för att inte miste upptjänta pensionsrättigheter 
På avdelningen til datteren til Kjersti og Eivind, der Gudrun jobbet, sluttet alle. Sånn er det klart for å gå i barna igjen. I november 2014 ble Eivind intervjuet av NRK, som kom på besøk i barnehagen. Over natta så er det bare nye voksne her, og det preger jo både barn og voksne. Da. Det er masse barn som ikke vil i barnehagen, som gråter om kvelden og som gråter om morgenen. Og vi skjønner ikke hvorfor det var nødt til å bli sånn. NRK intervjuet også byråd Anniken Haugli, som beklaget at de ansatte har tatt det valget de har tatt. Jeg har hele tiden oppfordret ansatte om å bli, og i hvert fall ikke trekke den forhastede konklusjoner før man vet hvem som eventuelt skal overta. Vi har vært av å sikre de ansatte god informasjon, råd og veiledning. Men at noen nå velger å slutte, det beklager jeg, men det er et valg som de selv må ta. I ettertid har Gudrun tenkt litt på det Haugli sa den gangen, om at det var et valg den enkelte selv må ta. Nei, jeg tenker at hun ikke hadde helt innforståelse med hva konsekvensene var for oss som jobbet. Altså, hva, hun visste jo ikke hva slags arbeidsforhold vi kom til å få. Det var jo ingen som visste, og ingen, ja, så det var jo ingen som på en måte tenkte på den biten der. Hun måtte jo si det hun sa, egentlig, for hun ville jo at Hun ville jo egentlig ikke at uh, vi skulle kanskje være i kommunen, fordi at vi var veldig dyre. Anniken Haugli forsikret overfor NRK at det ikke ville gå ut over kvaliteten i barnehagen at så mange av de ansatte sluttet. Tilbakemeldingen jeg får er at man klarer å rekruttere nye ansatte, til tross for at man står midt oppe i denne situasjonen. Det var veldig annerledes for ungene da, å komme tilbake i en barnehage hvor de ikke kjente noen av de voksne lenger. Så unger som går i barnehage er jo... Det er forskjell på unger, men veldig mange er veldig voksenavhengige da. Det er veldig viktig for dem hvem det er som er der når de leverer om morgenen. Og at det er et trygt fang å gå bort til. Og det var ikke noe gærlig med dem som, som jobbet der. Men det er en kvalitetsforskjell på et fagmiljø som har blitt bygd opp gjennom 30 år, og på et fagmiljø som startet dagen før. Tilsammen sluttet 55 av omtrent 170 ansatte i de 13 barnehagene som blev konkurranseutsatt og solgt. Det er nesten en av tre. I Asperu barnehage har det også varit en ny runde med utskiftinger i ettertid. Et år efter at fusjenene har tatt over, så hadde igen nesten alle ansatte byttet. De barna som gikk der da, fikk byttet nesten alle, alle sine fang eh, årlig eh, mens de gikk der. Så det var ganske trasig for en del av ungene. På hvordan måtte det da? Ja, de var utrygge når vi leverte dem. Det var veldig mye eh, gråting når vi leverte barnehagen. Eh, flere barn som ikke ville i barnehagen. Men nej det var... Tenk selv på de ungene som var mest sårbare, som kanskje ikke hadde så stabilt hjem heller. For dem så var det ekstremt viktig at det er stabilt i barnehagen. Og når de miste det, så miste de så veldig, veldig mye. For de ungene som er mest sårbare, så er det lett å se for seg at det har ganske mye større konsekvenser enn det vi har oversikt over da. Våren 2015 la Anniken Haugli fram en foreløpig evaluering av forsøksprosjektet med å konkurranseutsette og selge kommunale barnehager. Der var den samlede innsparingen på kommunens driftsbudsjett anslått til 307 000 kr i året, langt mindre enn det som blev skissert upp i rapporten fra PVC. 
For kommunen hade jo ikke blitt kvitt Gudrun og andre dyre ansatte. Siden det var de äldste som hade mest att ta i pension på att få en ny privat arbetsgiver, var det också dem som huvudsakligen sökt sig över till andra kommunala barnhaga. Därmed fortsatte man att bli en utgiftspost på kommunens budget. I rapporten nämns också att 10 ansatte valt att heller gå med AFP, alltså tidlig pension, framför att bli med över till ny arbetsgiver. Vi vet ju när de hade valt att gå av, där som barnhagan hade fortsatt att vara kommunal. Men där som privatiseringen fört att de gick av tidigare än de ellers ville ha gjort, betyder det att AFP-ordningen har blivit dyrare för kommunen än det den ellers ville ha varit, står det i rapporten. Själv gick Gudrun av med tidlig pension någon år senare, då hur fyllt 62. Hur utelukke inte att hur kunde ha stått längre i jobb där som jag hade fått fortsätta i Aspero barnhage. Det kan gott tänkas att jag hade jobbat längre då, för jag jobbar ju eh jobbar till 2017 i en barnhage och slutade där då. Och då gick jag av med AFP som 62-åring och då hade jag jobbat i 40 år i Oslo kommune. Men det är möjligt att jag kunde fortsatt. Men det vet jag inte. Då hur la fram den förlöpiga evalueringen anbefalt Anniken Haugli och inte genomför fler salg eller konkurrensutsättningar av barnhaga. Beregningen som är gjort av kommunen senare visar större insparingar per barnhageplats än det den förlöpiga evalueringen gjorde, utan att man går närmare in på vad det skyldes. Men vad tänker egentligen FRP om det här idag? Vi vill ha gärna snacka med Camilla Wilhelmsen som är ledare för bystyregruppen i Oslo FRP. Höyre, KRF och Vänstre har framställt det som att vetak om att konkurrensutsätta och sälja barnhagan var något FRP fick genomslag för i budgetförhandlingar, närmast mot de andres vilje. Wilhelmsen hade inte möjlighet att ställa till ett muntligt intervju, men bara i stället citerar från ett svar hur sent på e-post där skrev någon sak om det här för Fagbladet hösten 2020. Jag spurta om hur menade det var riktigt att privatisera barnhagan när vi nu i eftertid vet att många ansatte sluta och att kommunen heller inte sparat så mycket pengar på det. Wilhelmsen menar talgrundlaget som ligger under beräkningen är för dåligt till att det går att konkludera och drar fram att undersökelser gjort i barnhagan visat att en stor andel av de ansatte och ett flertal av föräldrarna gav uttryck för att de hade positiva förväntningar till och ett gott intryck av barnhagens nya ägare eller driver. Hur visar också till att salget av de 10 barnhagan fick in 115 miljoner kronor i bykassen samtidigt som kommunen slapp ansvaret för vedlikehållsetterslepet på barnhagan. Oslo FRP har programfestet att de vill konkurrensutsätta och sälja flera kommunala barnhagar och Wilhelmsen understreker att de har stor tilltro till privata ägare och att det här därför självklart är något de vill prioritera där som de skulle komma i maktposition igen. Efter den förlöpiga evalueringen i 2015 var Höyres utbildningsbyråd Anniken Haugli tydlig på att hon såg det som lite aktuellt att gå vidare med salg och konkurrensutsättning av flera barnhagar. Hösten 2020 spurte Oslo Høyres utdanningspolitiske talsperson Silje Luttero om partiet fortsatt menade det samme. Da svarte hun, også på e-post, at det var alt for tidlig å si noe om hva Høyre kommer til gå til valg på i 2023. Erik Lunde, som er bystyrerepresentant for KRF i Oslo, vart i et intervju med Dagsavisen i januar 2019 spurt om det var noe han angret på. Han svarte at han angret på nettopp den här saken. 
på att KRF ikke satt ned foten för ett krav fra FRB om att konkurranseutsette någon barnehage. For det hade den ingen god følelse av att ha varit med på. Venstre föreslog på sin sida i sitt alternative Oslo-budget for 2021 och selge ni kommunale barnehager til private aktører. De ni barnehagene er barnehager som det rødgrønne byrådet har köpt fra private aktører, men som nu er i kommunal drift. Det er med andre ord ingen garanti for at ikke andre barnehageansatte og föräldrar i fremtiden kan bli utsatt for det samme som Gudrun og Kjersti vart, dersom de borgerlige partiene igen kommer makta i Oslo. Hva vil du si til, hvis det er noen andre som befinner sig i en sånn lignende situasjon? Nej, altså den første oppsummeringen efter at vi blev lagt ut på anbud var jo at det nytter å kjempe for at man kan vinne. Men det er jo egentlig fortsatt oppsummeringen, for at det var jo veldig nært at vi heller ikke blev solgt. Det var en, altså vi blev først lagt ut på anbud, og så lagt ut for salg, Det var ingen som la inn anbud, det var en som la, la inn bud da vi ble lagt ut på, på salg. Men det var veldig mange som var interessert i utgangspunktet. Og Høyrebyrådet var jo veldig innstilt på at det her skulle være en modell som skulle fortsette. Vi var jo prøvekaniner, for man skulle teste er det mest populært for private og och lägga in anbud eller lägga in eller att köpa barnaga. Ehm och efter den rundan här så har det ju skett igen. Det är er ingen barnaga som har blivit lagt ut på anbud och heller inte som har blivit sålt till Oslo kommun. Efter det här så själv om vi tappat akkurat det slaget så kände jag väldigt att vi som vant krigen då att våra sångar mot dessvärre förhållsätta nya ansatte i många runda men i hvert fall veldig fint at uh, ingen andre gjorde det. Og det er jo selvfølgelig ikke bare vår uh, fortjeneste, uh, men vi liker å tro at vi at det hadde noe å si, at vi sa fra så tydelig og fikk laget så mye støy om det, at det i hvert fall ikke kunne skje litt sånn i hemmelighet. Men det politiske vedtaket fikk altså konsekvenser, både for ansatte, barn og foreldre. Føler du at du har utgjort en forskjell i noen unge her som er vi? Ja, det vet du ikke, men jeg håper jo det. At eh, noen eh, husker meg for koselige ting. Og ungene setter jo merker hos meg. Alle sammen. For det er sånn, åh, <laughs> Mm. Det skjer alltid, men jeg må tenke på det. Mm. Oh, det er veldig rart at det er så sterkt. Det må bare holde. <laughs> jeg har ikke lyst til å gråte på opptaket, altså. Som jeg skjønner bra radio. <laughs> Nej, för vi har um, vi har ett um, vi har fått ett uttryck i familjen som är er, 
Jag har fått ett uttryck i familjen som är er, ehm um, vara en gudrun för barna. Gudrun var jo den som då hade varit i barnhagen sedan barnhagen blev startet. Och så mot slut var det nog för att gå med pension. Och det att vara en gudrun är er att vara som tryggheten själv. Du har sett hur mycket det stormar och sånt. Så bara hur så vart enste barn och dem som var lite oroliga hur bara liksom la honna lite som försiktigt på skuldrarna och så bara ah roa dem sig och dem som var leise de ja, alltså det att vara gudrun det är er som att vara en sån trygghet för unga då men det stormar lite runt. Um, hur måste jag vara den som mot slut? Och det är er väldigt rart att det fortsätter göra så ont. Så länge efter. Och Gudrun var en Gudrun för dig som nu är er i femte klass, det är er många år sedan. Ja, det är er jättebra så det betyder ju mycket för oss då. Det är er de bestämda hade ju lite att se si för oss då. Mm. Det var mycket att tappa och vi tappade. Och så är er det sånt att Gudrun bor på Hornlia där jag bor så jag möter ju fortsatt hur av och till. Men det är er inte alltid att jag kan gå bort och se si, eller slå av en prat med för att vi är er lite sån fragil utgångspunkt. Så börjar jag bara så börjar jag ta ran för det att eh, nog då många år efter så er det fortsatt så vont att uh, hur mot slut i den barnhagen på grund av ett politiskt vedtak. Ja. Det var någon av de största barnhagekedjan i landet som köpt Aspru barnhage och de andra barnhagen som blev lagt ut för salg. Min kollega Øystein Minsta har fått insyn i regnskapsupplysningar till alla privata barnhagar i landet och många kommunale. Sammen med utvecklingsredaktör i Fagblad Vidar Eriksen har han lagat en database vi kallar Barnhagesjekken, där du kan söka upp barnhagen du för exempel jobbar i eller har barn i och se på pengebruken där. Den här episoden är er lagad av mig, Ida Sörne Wangberg och producent Ida Bing. Musiken du hört är er lagad av David Ashok Ramani och Hans Kristen Hyrve och klippan vi har brukt är er hämtad från NRK. Likt du det du hört, fortell gärna om oss till en vän eller kollega och abonner på Rösla där du hör på podcasten.